0: Übrigens hatte die gegenwärtige Situation, mitten in einem barbarischen Lande, bei einem Beförderungsmittel, das jeden Augenblick den Dienst versagen konnte, durchaus nichts Beruhigendes. Der Doktor konnte auf seinen Ballon kein Vertrauen mehr setzen. Die Zeit war vorüber, wo er ihn mit Sicherheit und Kühnheit handhabte, weil er sich auf ihn verlassen konnte. Unter diesen und ähnlichen Gedanken glaubte Ferguson bisweilen ein unbestimmtes Geräusch in den ungeheuren Wäldern zu vernehmen. Und zuweilen schien es ihm sogar, als ob ein rasches Feuer zwischen den Bäumen aufleuchtete. Er blickte scharf hinunter und richtete sein Nachtfernglas auf die betreffende Stelle, aber nichts zeigte sich. Es entstand ein noch fast tieferes Schweigen. Ferguson hatte zweifellos eine Sinnestäuschung gehabt. Er horchte nochmals ohne jedoch das geringste Geräusch wahrzunehmen, und da die Zeit seiner Wache nun abgelaufen war, weckte er Kennedy, empfahl ihm die äußerste Wachsamkeit und legte sich neben Joe nieder, der fest und ruhig schlief. Kennedy zündete seine Pfeife an und rieb sich die Augen, die er nur mit großer Mühe offenhielt. Dann setzte er sich in einen Winkel der Gondel, stützte den Kopf in die Hand und rauchte in kräftigen Zügen, um den Schlaf zu verscheuchen. Das absoluteste Schweigen herrschte ringsum. Ein leichter Wind fuhr durch die Wipfel der Bäume, schaukelte leise die Gondel und lullte unversehens den Jäger in Schlaf. Mit großer Anstrengung öffnete Kennedy mehrmals die Augen, schaute in das Dunkel hinaus, ohne jedoch vor Schlaftrunkenheit etwas sehen zu können und schlummerte endlich, der unsäglichen Ermüdung erliegend, fest ein. Wie lange er so gelegen wusste er nicht, aber plötzlich wurde er durch ein sonderbares Knistern erweckt. Er riss die Augen weit auf und richtete sich empor. Eine intensive Glut zeichnete ihren Widerschein auf seinem Gesicht. Der Wald stand in Flammen. Feuer. Feuer. rief er, ohne noch den Vorgang recht zu begreifen. Seine beiden Gefährten erhoben sich. Was gibt's? fragte Samuel. Eine Feuersbrunst, erwiderte Joe. Aber was kann? In diesem Augenblick erschallte ein Geheul unter dem gewaltsam illuminierten Laube. Ah, die Wilden! rief Joe. Sie haben den Wald angezündet, um uns sicherer in Brand zu stecken. Ohne Zweifel die Talibas, die Marabuts des Alhatschi, sagte der Doktor. Ein Feuerkreis umgab Victoria. Das Knacken des trockenen Holzes mischte sich mit dem Ächzen der grünen Zweige. Lianen, Blätter, der ganze lebende Teil dieser Vegetation wand sich in dem zerstörenden Element. Der Blick fiel nur auf Flammen. Die großen Bäume zeichneten sich schwarz in dem Schmelzofen ab, während rings um sie her von ihren Kronen ein glühender Kohlenregen herniedertroff. Der Brand spiegelte sich in den Wolken wieder, und die Reisenden glaubten sich in das Innere einer feurigen Kugel versetzt. »Lass uns fliehen!« schrie Kennedy. »Ans Land! Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir uns retten können!« Aber Ferguson hielt ihn mit fester Hand zurück, und auf das Ankertau losstürzend, hieb er es mit einem Schlage durch. Schon leckten die Flammen, zu dem Ballon emporzüngelnd, an dessen erleuchteten Wänden. Doch Victoria, seiner Fesseln entledigt, stieg über tausend Fuß in die Lüfte. Ein entsetzliches Geschrei und Flintenknallen ertönte unten im Walde. Aber der Ballon wurde von einer Strömung erfasst, die sich mit Tagesanbruch aufgemacht hatte, und entfloh in westlicher Richtung. Es war vier Uhr morgens. 43. Kapitel wenn wir nicht zu so vorsichtig gewesen wären, unser Gewicht gestern Abend zu erleichtern, sagte der Doktor, so wären wir jetzt rettungslos verloren. Da sieht man, was es auf sich hat, wenn man seine Sachen zur rechten Zeit besorgt. Philosophierte Joe. Man kommt dann glücklich davon und nichts ist natürlicher. Wir sind keineswegs außer Gefahr, bemerkte Ferguson. Was besorgst du denn noch? Fragte Dick. Der Ballon kann nicht ohne deine Erlaubnis fallen und selbst wenn er fallen würde. »Wenn er fallen würde?« »Sieh dich doch um, Dick!« Sie waren gerade über den Saum des Waldes hinausgekommen und konnten etwa dreißig Reiter mit weiten Beinkleidern und flatternden Bornossen gewahren, die mit Lanzen und Musketen bewaffnet in dem kurzen Galopp ihrer lebhaften, hitzigen Pferde der Richtung des Ballons folgten, während dieser mit mächtiger Schnelligkeit seinen Weg fortsetzte. Beim Anblick der Reisenden stießen sie ein wildes Geschrei aus und schwangen ihre Waffen. Zorn und Drohung waren auf ihren sonnenverbrannten Gesichtern zu lesen, die durch spärliche, aber struppige Bärte ein noch wilderes Aussehen erhielten. Ohne Anstrengung überschritten sie die gesenkten Plateaus und Abhänge, die nach dem Senegal abfallen. »Sie sind es wirklich,« sagte der Doktor, »die grausamen Talibas, die wilden Marabouts des al -Hajji. »Ich möchte mich lieber am Walde rings von wilden Tieren umgeben wissen, als diesen Banditen in die Hände fallen.« »Sie sehen allerdings nicht sehr vertrauenerweckend aus,« meinte Kennedy. »Es sind kräftige Kerle.« »Glücklicherweise können diese Bestien nicht fliegen,« bemerkte Joe. »Das ist schon immer etwas.« »Seht diese zerstörten Dörfer, diese niedergebrannten Hütten,« begann Ferguson wieder. »Das ist ihr Werk.« da, wo sich einst kultivierte Felder und Gegenden weithin erstreckten, haben sie Öde und Verheerung verbreitet. »Gut, da Sie uns nicht erreichen können,« erwiderte Kennedy. »Wenn es uns gelingt, zwischen Sie und uns den Fluss zu bringen, sind wir in Sicherheit.« »Ja, Dick, nur dürfen wir nicht fallen,« hob der Doktor mit einem Blick auf das Barometer hervor. »Auf alle Fälle werden wir wohl tun, Joe, unsere Waffen in Bereitschaft zu halten,« versetzte Kennedy. »Das kann nicht schaden, Herr Dick.« »Es wird uns noch sehr zustatten kommen, dass wir sie unterwegs nicht fortgeworfen haben.« »Mein Karabiner«, rief der Jäger enthusiastisch, »ich hoffe, dass ich mich niemals von ihm zu trennen brauche.« Und er lud ihn mit der größten Sorgfalt. Pulver und Blei waren noch in genügender Quantität vorhanden. »In welcher Höhe befinden wir uns?«, fragte Kennedy den Doktor. »Wir sind etwa 750 Fuß hoch.« aber wir können nicht mehr durch Steigen oder Fallen günstige Luftströmungen aufsuchen, sondern müssen dem Ballon auf Gnade und Ungnade folgen.« »Das ist sehr fatal,« brummte Kennedy. »Der Wind ist ziemlich gemäßigt. Wenn uns ein solcher Orkan wie in den vorhergehenden Tagen fortgetragen hätte, so wären die schrecklichen Kerle schon lange außer Sicht.« »Die Schufte verfolgen uns in kurzem Galopp wie auf einem gemütlichen Spazierritt, sagte Joe ärgerlich. »Wenn wir sie in Schussweite hätten,« äußerte der Jäger, »würde es mir ein ganz besonderes Vergnügen gewähren, sie einen nach dem anderen aus dem Sattel zu heben.« »Ganz gut,« erwiderte Ferguson, »wir wären dann aber gleichfalls in Schussweite, und Victoria würde den Kugeln ihrer langen Musketen ein leichtes Ziel bieten. In welcher Lage wir uns aber befinden würden, wenn ihre Kugeln den Ballon zerrissen hätten, magst du selber ermessen.« Die Talibas setzten ihre Verfolgung den ganzen Vormittag fort. Um elf Uhr morgens waren die Reisenden kaum fünfzehn Meilen in der Richtung nach Westen weitergekommen. Der Doktor spähte aus, ob sich irgendeine, wenn auch noch so kleine Wolke am Horizont zeigte. Er fürchtete beständig eine Veränderung in der Atmosphäre. Was sollte aus ihm werden, wenn er nach dem Niger zurückgeworfen wurde? Überdies war er sich darüber klar, dass der Ballon merklich fiel. Seit dem Aufbruch hatte er sich schon mehr als dreihundert Fuß herabgelassen und der Senegal musste jetzt noch ungefähr zwölf Meilen entfernt sein. Bei der gegenwärtigen Schnelligkeit musste man noch auf drei Reisestunden rechnen. In diesem Augenblick wurde die Aufmerksamkeit der Reisenden durch neues Geschrei angezogen. Die Talibas trieben ihre Pferde zu größerer Eile an. Der Doktor sah nach dem Barometer und begriff sofort die Ursache des Geheuls. »Wir fallen?«, fragte Kennedy. »Ja.« »Zum Teufel!«, dachte Joe. Nach einer Viertelstunde war die Gondel nicht mehr als 150 Fuß vom Boden entfernt, aber der Wind wehte kräftiger. Die Talibas spornten ihre Pferde an, und bald entlud sich ein Musketenfeuer in die Lüfte. Zu weit, ihr Dummköpfe, schrie Joe hinunter. Es scheint mir geraten, die Spitzbuben in einer angemessenen Entfernung zu halten. Und Joe gab Feuer, indem er einen der am weitesten vorgerückten Reiter aufs Korn nahm. Der Talibas stürzte zur Erde. Seine Begleiter hielten, und Victoria gewann einen Vorsprung. »Sie sind vorsichtig«, sagte Kennedy. »Weil Sie uns doch sicher zu haben glauben«, ergänzte der Doktor. »Wenn wir noch mehr fallen, sind wir in Ihrer Macht. Wir müssen durchaus wieder steigen.« »Was soll ich auswerfen?«, fragte Joe. »Den Rest unserer pemikanvorräte Damit werden wir noch etwa dreißig Pfund los.« Joe kam den Befehlen seines Herrn nach. Die Gondel, die fast schon den Boden berührt hatte, stieg unter dem Wutgeschrei der Talibas wieder empor. Aber eine halbe Stunde später begann der Ballon abermals sich zu senken. Das Gas entwich durch die Poren der Hülle. Bald streifte die Gondel auf den Boden hin. Die neger al stürzten auf sie zu, aber kaum hatte der Ballon die Erde berührt, als er wie es auch sonst bei Luftfahrten schon beobachtet worden ist, mit einem Sprunge emporschnellte, um sich dann eine Male weiter wieder herabzulassen. »Wir sollen Ihnen also wirklich nicht entkommen?« fuhr Kennedy zornig los. »Wirf unseren Vorrat an Brandwein aus, Joe«, rief der Doktor. »Unsere Instrumente. Alles, was irgend Gewicht hat. Selbst unseren letzten Anker. Die Not drängt.« Joe schleuderte die Barometer und Thermometer fort, aber all das hatte wenig zu bedeuten. Und der Ballon, der einen Augenblick gestiegen war, fiel im nächsten wieder zur Erde. Die Talibas flogen hinter ihm her und waren nur noch zweihundert Schritte von ihm entfernt. »Wirf die beiden Flinten fort«, rief der Doktor. »Wenigstens nicht, ohne sie abgefeuert zu haben«, entgegnete der Jäger. Und vier Schüsse hintereinander schlugen in die Masse der Reiter ein. Vier Talibas wurden unter dem wahnsinnigen Schrei der Bande zu Boden gestreckt. Viktoria hob sich wieder und machte ungeheuer weite Sprünge wie ein großer, elastischer Ball, der vom Boden zurückprallt. Es war ein eigentümliches Schauspiel, wie die Unglücklichen in riesenhaften Luftsprüngen zu fliehen suchten und dem Antheus gleich neue Kraft zu gewinnen schienen, so wie sie die Erde berührten. Aber diese Situation musste bald ein Ende nehmen. Es war beinahe zwölf Uhr. Viktoria wurde matt entleerte sich mehr und mehr, nahm eine immer flaschenförmigere Gestalt an. Die Höhle wurde schlaff und schlotternd, und die Falten des verzogenen Seitenzeuges legten sich aneinander. »Der Himmel verlässt uns«, sagte Kennedy. »Wir müssen fallen.« Joe erwiderte nichts. Er sah auf seinen Herrn. »Nein«, sprach dieser mit Nachdruck, »wir haben noch mehr als hundertfünfzig Pfund auszuwerfen.« »Was denn?« fragte Kennedy, der nicht anders dachte, als dass der Doktor närrisch geworden sei. »Die Gondel«, antwortete Ferguson ruhig, »hängen wir uns in das Netz. Wir können uns an den Maschen halten und so den Fluss erreichen. Schnell! Schnell!« Und die kühnen Männer zögerten nicht, dies Rettungsmittel in Ausführung zu bringen. Sie hingen sich, wie es der Doktor angegeben hatte, in die Maschen des Netzes. Joe hielt sich mit einer Hand und schnitt mit der anderen die Seile der Gondel ab.« Sie fiel in demselben Augenblick, wo das Luftschiff sich definitiv niederlassen wollte. »Hurra! Hurra!«, rief Joe, als der Ballon entlastet 300 Fuß in die Luft schnellte. Die Talibas trieben ihre Pferde an. Sie flogen in gestrecktem Galopp dahin, aber der Ballon, der jetzt in eine kräftigere Windströmung geraten war, eilte vor ihnen her und wandte sich in raschem Fluge nach einem Hügel, der den Horizont im Westen begrenzte. Ein günstiger Umstand für die Reisenden, da sie darüber hinwegziehen konnten, während die Horde al gezwungen war, sich nördlich zu wenden, um die Anhöhe zu umgehen. Die drei Freunde klammerten sich an das Netz. Es war ihnen gelungen, es unter sich zusammenzuknüpfen, und so bildete es gleichsam eine hin- und her schwankende Tasche. Plötzlich, als der Hügel überschritten war, jubelte der Doktor triumphierend. »Der Strom! Der Strom! Der Senegal!«